0: Afgelopen dinsdag stuurde ik een nieuwsbrief uit en daar kreeg ik een heleboel reacties op. Dus ik dacht, daar ga ik maar zo'n een podcast over opnemen. Want blijkbaar is dit een onderwerp wat bij heel veel van jullie leeft. En dat snap ik ook wel, want het was iets waar ik zelf ook enorm door ja, van geschrokken was. En dat was ook de reden waarom ik die nieuwsbrief deelde. Als je nu denkt, "Hilde, de nieuwsbrief, die krijg je helemaal niet van jou. Zorg dat je hem krijgt. Zorg dat je op mijn medelijst komt. Um, want dan krijg je elke dinsdag van mij een mail met tips, met strategieën, met inzichten. Waaronder dus ook eentje zoals uh, van vandaag. En je komt op mijn mailinglijst gewoon door een weggever aan te vragen. Of een keer mee te doen aan een challenge of een webinar. Dus je zegt, dat wil ik allemaal niet, maar ik wil wel die mail. Stuur me gewoon even een mailtje. Met uh, welk mailadres je hem dan wil ontvangen, dan ga ik regelen voor je dat dat gebeurt. Ja, terug naar die nieuwsbrief. Het begon eigenlijk allemaal afgelopen weekend. Ik zat op de bank, wat te scrollen. En nou ja, ik weet het, ik ben een cijfernerd. Maar ik kwam op de een of andere manier op een onderzoek van het CBS uit. Ik las iets over inkomensontwikkelingen bij ondernemers. En dacht, oh, interessant, daar wil ik meer van weten. Dat was een onderzoek wat al meer dan een jaar geleden is gepubliceerd. En ik had het in die tijd inderdaad voorbij zien komen. Maar ik was toen druk in een, een challenge. En toen dacht ik, oh, dat komt later. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben het helemaal vergeten. Maar ja, ik ben natuurlijk financieel business coach. Ik help ambitieuze vrouwelijke ondernemers, om meer te verdienen, om te zorgen dat hun inkomen flink gaat stijgen. Dus het is voor mij eigenlijk wel een heel interessant onderwerp. Dus toen dacht ik, nou heb ik tijd, ik zit gewoon op de bank, ik ga dat onderzoek van CBS eens even lezen. En wat ik daarin las, daar schrok ik eigenlijk nogal van. Wat ze namelijk gedaan hadden bij dat onderzoek, ze hadden alle ondernemers die in 2017, of ondernemers die in 2017 waren gestart, gevolgd. Nou, dat sprak mij meteen aan, want in 2017 ben ik dit bedrijf gestart. En ze zijn die gaan volgen. En wat bleek uit dat onderzoek, na vijf jaar ondernemen, dus dan hebben we het over 2022, was het één op de vijf van die ondernemers gelukt om met hun bedrijf minimaal het minimumloon te kunnen verdienen. En dat betekent, nou ja, het kan het minimumloon zijn, maar het kan ook zijn dat ze er 100.000 of 200.000 of misschien wel een miljoen mee verdienden. Maar het was minimaal het minimumloon. Dan is het minimumloon natuurlijk echt heel laag. Daarom heet het ook het minimumloon. He, dat, daar kan je eigenlijk al bijna niet van leven. Dus dat vond ik eigenlijk al. Ik dacht, dat is niet zoveel. Maar waar ik nog meer van schrok, dat ik dacht. Oké, okay, maar als 1 op de 5 dat haalt, dan halen dus 4 op de 5 het niet. Dat is 80 procent. Dat betekent dat 80% van de ondernemers in 2017 helemaal hoopvol en enthousiast waren en eh, met vol goede moed zich ingeschreven hebben bij de Kamer van Koophandel. Vijf jaar later ofwel gestopt zijn met hun bedrijf, terug in loondienst omdat ze hun rekeningen niet konden betalen. Ofwel ze hebben nog steeds het bedrijf, maar zijn dus al vijf jaar aan het ploeteren zonder daar financieel iets uit, fatsoenlijks uit te kunnen halen. Die moeten dus waarschijnlijk ofwel een spaarbuffer hebben, een partner die verdient, misschien nog een uitkering. Daar moet iets zijn, want anders kan je niet eens overleven. En toen dacht ik, dat is wel raar, want ik werk natuurlijk nu al jaren met vrouwelijke ondernemers. En iedereen die ik spreek, is toch echt een slimme meid. Weet wat ze doet, heeft vaak opleidingen, heeft ervaring in het veld, kan mensen supergoed helpen. Het kan toch niet zo zijn dat 80% daarvan het niet zou halen. En toen ging ik dus verder lezen in het onderzoek. En toen hadden ze later ook nog een uitsplitsing gemaakt op geslacht. Want die 1 op de 5 was overal. Ze dus gaat, oh, dan wil ik weten hoe het met vrouwen is. Want ja, dat is mijn doelgroep, vrouwelijke ondernemers. Nou, daar was het nog erger. Daar bleek dat van alle vrouwen die in 2017 een bedrijf zijn gestart, vijf jaar later, maar 1 op de 10 er minimaal het minimumloon uit kon halen. 1 op de 10. Dat betekent dat 90% van die vrouwen het niet redt. ...daar eigenlijk zichzelf economisch niet kan bedruipen vanuit haar bedrijf. En toen dacht ik, ja maar waarom horen we hier zo weinig over? Tuurlijk, ik, ik zie ze hè, in mijn coachings vrouwen die er veel te weinig aan verdienen... ...en dan gaan we daarmee aan de slag. Maar dan is de omslag eigenlijk altijd best wel snel ge gemaakt... ...dat ze er fatsoenlijk mee gaan verdienen. Dus de bedragen die ik zie, het is soms niet dat ze meteen tonnen verdienen... ...maar ze kunnen er wel gewoon thuis alles voor betalen. Ze kunnen ook nog vakantie leuke dingen doen. Dus dat minimumloon, dat vond ik eigenlijk al heel erg laag. Als blijkt zo is dat 90% van de ondernemers het niet haalt, waarom horen we dat dan bijna nergens? Waarom, als er op een netwerkbijeenkomst staan en je vraagt: Hey, hoe gaat het met je bedrijf?, zegt iedereen: Ja, goed, ik heb lekker druk. En op verjaardagen zeg je: Ja, nee, tuurlijk gaat het prima. En ik snap heus wel dat je financiële ellende niet aan de grote klok gaat hangen. Maar ik denk wel dat het fijn zou zijn als we hier allemaal wat eerlijker over zouden gaan zijn. Want wat gebeurt er nu? Als het bij jou niet loopt. En de kans is groot hè, dat het bij jou niet loopt. Want ja, als het 90% is die het niet haalt. Dan, ik hoop van harte dat jij bij een van die 10 zit. Dat bij die 10% die het wel haalt. Maar er zullen waarschijnlijk echt mensen hier naar de podcast luisteren. Die zeggen, ja, daar ben ik eigenlijk ook een van. Het lukt me eigenlijk ook niet zo goed. Maar als je dan bij altijd zegt, ja, het gaat lekker. Het gaat lekker druk. Ik ben goed bezig. Ik, krijg goede, ik heb goede resultaten. En wat gebeurt er dan? Als, je bent, als iedereen dat tegen elkaar zegt... Als jij van allemaal anderen hoort, ja het gaat goed, ik ben lekker druk bezig. Dan denk je, oh ik ben echt een loser, want bij mij lukt het niet. Ik ben misschien wel lekker bezig. Maar op mijn bankrekening zie ik dat niet terug. En ik verdien niet genoeg. Maar omdat je denkt dat het bij iedereen wel goed gaat. En je hoort allemaal jubelverhalen. En dan zie je ook nog van die, van die mensen op, op social media dingen delen. Dat ze een six figure lancering hebben. Dan denk je, oh er is echt iets mis met mij. Ik kan dit niet, ik snap het niet, ik ben dom. En wat gebeurt er? We gaan vaak... We gaan nog meer ons best doen. We gaan nog meer uh, proberen uh, zichtbaar te zijn. En we gaan nog meer uren werken. En wat gebeurt er dan? Financiële problemen, zie ik regelmatig bij klanten. Uh, eigenlijk burn-outs, dat soort zaken. En allemaal persoonlijke ellende. Maar als we nou eerlijk waren geweest... en op de netwerkbijeenkomst waar misschien... Uh, 30 vrouwen waren grote kans, als je naar deze cijfers krijgt, dat 25 van die vrouwen het ook niet voor elkaar kregen. En als we dat nou eerlijk tegen elkaar gezegd hadden, dan had je je niet zo alleen gevoeld. Hadden we ook kunnen kijken, maar hoe lossen we het nou op? Want dat is wat, toen ik dat lees was opeens het kwartje bij mij viel. Toen dacht ik, ja, de, het is in Nederland in ieder geval zo ingeregeld. Ja, als jij besluit ondernemer te worden, ja, dat is jouw besluit. Jij besluit uit het normale systeem te stappen, zelf iets te doen. Ja, dan is het ook jouw probleem als het niet lukt. Dus uh, ja, als er problemen zijn, uh, niet bij ons aankloppen, jij ja, zelf je zaken fixen. Dus het wordt altijd bij de individu neergelegd. Wat ik ook gedeeltelijk terecht vind, want ja, jij kiest ervoor om ondernemer te worden. Het is aan jou om te zorgen dat je de juiste kennis en kunde hebt om dat te doen. Maar ik denk dat dit te makkelijk is, want als de cijfers er dus blijkbaar zijn dat 90% het niet, financieel niet redt, dan mogen we ook verder gaan kijken. Want ik was dit aan het lezen en toen dacht ik, ja, maar weet je, als mijn kinderen op school. Als de hele klas een toets krijgt, nou er zitten 30 kindjes in. en twee daarvan halen een onvoldoende. ja, dan is daar iets. Weet je, dat bij dat kindje speelt is. of die heeft gewoon echt niet geleerd. En dat kan je oplossen door dat kindje te gaan helpen. Van hoe moet je nou leren? Of misschien zijn ze dyslexisch en hebben ze, en hebben ze hulp nodig. Dan kan je dat op die manier oplossen. Maar als de toets gemaakt wordt met de hele klas. en van de hele klas heeft 90% een onvoldoende. dus van de 30 kindjes hebben er 27 een onvoldoende. Ja, dan kunnen we wel per kind individueel gaan kijken wat er mis is. Maar de kans is heel groot dat er iets anders mis is. Dat de leraar slecht is. Dat de methode slecht is. Dat de toets slecht was. Dat daar iets mee aan de hand was. Dan hoeven we het niet op individueel niveau te fixen. En ik denk dus dat hetzelfde nu speelt in ondernemersland. Dat het feit dat zoveel het niet halen... dat dat een signaal is van iets groters. En dat we mogen gaan kijken... Naar onze samenleving, ons onderwijssysteem en ook naar de normen en waarden die we in onze samenleving uh, leren, nou, bijvoorbeeld aan vrouwen, die niet helpend zijn bij het ondernemerschap. Want als we daarna gaan kijken en ons daarvan bewust zijn, denk ik dat we een veel betere ondernemer worden en ook veel sneller daar veel meer aan kunnen verdienen. Want ik ging daar wat over nadenken. Toen dacht ik, ja, maar wat zie ik nou om me heen wat echt niet helpend is? Ik, wat ik zelf ervaren heb, wat ik met klanten tegenkom. Nee, al een paar dingen die ik in de nieuwsbrief benoemde... en die dus heel veel van jullie herkenden. was als je alleen maar kijkt in Nederland... en nou, waarschijnlijk overal op de wereld, maar ik heb alleen ervaring in Nederland... naar het schoolsysteem. Er wordt ons geleerd... Je moet netjes zitten, je moet doen wat de juf zegt of de meeste. En als je dat netjes doet, als je braaf bent... als je maar gewoon de stappen zet die de juf doet... Ja, dan is het goed, hè? Dan, dan krijg je een goed cijfer, dan gaat het prima. Dat is ook wat je later natuurlijk in loondienst nodig hebt. Hè? Als je ergens komt, wil de baas graag dat je doet wat hij of zij zegt. En als je dat maar doet, dan krijg je braaf je salaris... en dan word je niet ontslagen. Dus we worden daarin heel erg meegenomen in iets van de orders van iemand anders opvolgen. Als we nou maar gewoon de stappen zetten die we moeten zetten, dan komt het goed. Maar als ondernemer is er niemand meer die jou gaat vertellen welke stappen je moet zetten. Welke stappen moet je nou zetten zodat het goed komt? Dat is denk ik ook waarom alle challenges, e-books, weggevers zo goed lopen. Waar staat de vier stappen naar financieel succes? De vier stappen naar meer klanten. Je denkt: "Oh, ik moet gewoon die stappen volgen, want dat kan ik. Dat heb ik geleerd, zo ben ik geconditioneerd. Ik moet gewoon die stappen volgen en dan komt het goed. Maar zo werkt het niet als ondernemer. Er is niet one size fits all, doe deze drie stappen en het komt goed. Je kan wel heel veel leren. Je kan gaan ontdekken, waar moet ik eigenlijk allemaal naar kijken? Maar dat weten we vaak niet, want omdat iedereen begonnen is uit enthousiasme en op een netwerkbijeenkomst of op een verjaardag zegt dat het zo goed gaat. Denk jij, oh maar ik ben ook heel goed in mijn vak, ik kan dit ook. Dus je weet eigenlijk helemaal niet dat er dingen zijn te leren. Maar omdat je gewend bent om de orders van iemand anders op te volgen. En die orders zijn er opeens niet meer. Ja, dan, dan weet je eigenlijk niet meer zo goed wat je moet doen. En dan verzand je vaak in doelloos scrollen op internet. En, en overal tips en tricks downloaden in de hoop dat dat wel hetgene is dat jou dit keer gaat helpen. Maar vaak heeft dat niet het gewenste effect. Ander iets wat ik natuurlijk vaak voorbij zie komen. En dat voornamelijk voor vrouwelijke ondernemers. Ja, wat zijn de normen en waarden die we in Nederland heel veel bij meisjes meegeven? Moeten bescheiden zijn. Niet eindje de voorste. Moeten behulpzaam zijn. We Moeten goed luisteren. Hè? Dan ben jij een goed meisje. Hè? Dan doe je het, dan, Zo word je opgevoed. Ja, dat is heel erg nobel. Maar als ondernemer is dit echt niet helpend. Want als je altijd op de achtergrond bent en je denkt, ja, als ze me nodig hebben, dan hoor ik het wel. En als ze doen, dan, dan, dan help ik ze heel graag. Dan ben je niet genoeg zichtbaar. Dan ga je niet je hand opsteken als iemand zegt, ik heb hulp nodig. Dan denk je, ja, nee, ja, als iemand anders nou zegt dat ze dan bij mij moeten zijn, dan misschien. Maar ik ga toch niet zomaar roepen dat ze bij mij moet zijn. En um, ga je dus ook niet die expertrol pakken die je moet pakken. Weet je, al dat soort dingen, je moet als ondernemer, ja, je moet zichtbaar gaan worden. Je moet gaan laten zien wat je, wie je bent, wat je kan, waarvoor ze bij jou terecht moeten zijn. En je moet ook uiteindelijk daar een prijs voor vragen. Want wat er dan nog vaak gebeurt, is omdat we dus zo gewend zijn om dienstverlenend te zijn, dat we heel veel gratis hulp geven. Allemaal gratis tips, allemaal gratis hulp. Nog maar een extra call, nog, ze kunnen nog een keertje mailen en dan help je ze. Maar uiteindelijk zal er ook wel... Een transactie van geld moeten zijn, want anders is het een hobby en heb je geen bedrijf. Mensen moeten je uiteindelijk wel betalen. Weet je, anders wat ik, voor, wat ik later bedacht was, dan, ja, wat ik, waar ik zelf ook wel last van gehad heb. Op het schoolsysteem leer je, als je maar goed je best doet, haal je goede cijfers. als ik had gelukkig geen leerproblemen, dus als ik gewoon goed mijn best deed, haalde ik goede cijfers. En dat is iets wat, je, wat ik meeneem in mijn werkethiek. Als ik maar goed mijn best doe, dan komt het wel goed. Maar als ondernemer wil dat helemaal niet zeggen dat het goed komt. Want je kan keihard je best doen. Je kan onwijs veel uren draaien. Maar als je aan het verkeerde werkt, dan heeft het niet het effect. Je moet gaan leren als ondernemer om slim te werken. Om jouw talenten, jouw energie, jouw tijd zo in te zetten. Dat je aan datgene werkt, wat ze in het Engels altijd zo mooi zeggen. Want moves the needle forward. He, wat ervoor zorgt dat je sprong vooruit gaat met je bedrijf. Maar door gewoon maar keihard te werken door bijvoorbeeld de fantastische quotes te creëren voor op social media of e-books of wat dan ook. Het, het, de mooiste website. Maar je moet er ook een verdienmodel mee hebben. Het moet slim in elkaar zitten. En je kan nog zo keihard je best doen door alles zelf te doen en maar niks uit te besteden. Want ja, je moet zelf heel hard je best doen. Het wil niet zeggen dat je daarmee je bedrijf van de grond gaat krijgen. Dat waren zomaar even een paar dingen waar ik al meteen aan dacht van goh, joh, dat zijn dingen die eigenlijk helemaal niet zo handig zijn uh, in onze samenleving, in ons schoolsysteem. Uh, ik denk dat we daar naar mogen kijken. Hoe gaan we dit veranderen? Want het is nou eenmaal zo dat we op dit moment al anderhalf miljoen ondernemers hebben in Nederland. Dus de overheid kan wel graag willen dat iedereen in lonies gaat, in hebben, mensen willen dat niet meer. En ze proberen ons nog steeds in dat mannetje te doen. Dat alles via loondienst. Want alleen als je een vaste baan hebt, krijg je makkelijk een hypotheek. Of als je een vaste baan hebt, krijg je dit of dat. Maar de realiteit is nou eenmaal dat heel veel mensen graag ondernemer willen. Die hebben een talent. Die hebben een vaardigheid, een skill. En ze denken, ik kan mensen daar beter mee helpen op mijn eigen manier. En ik denk dat heel veel mensen die skill hebben. Maar dat ze het vak ondernemerschap en het vak wat ik natuurlijk teach financiën rondom ondernemerschap. Het wordt niet gegeven op school. Er is bijna geen opleiding waar dat is. En soms als het er is, bijvoorbeeld op de kappersopleiding of dat soort dingen... is het een heel klein onderdeel. Waarbij ze eigenlijk nog niet de tools moeten krijgen... die ze nodig hebben om het echt zelf te maken... Ze weten niet precies hoe het nou zit met al die belastingen. Ze weten niet hoeveel omzet ze nou eigenlijk moeten draaien... om onderaan de steek voor zichzelf genoeg salaris over te uh, houden. Ze weten niet hoe hoog de winstmarge in hun producten moet zijn. Want ze denken alleen maar ik moet lagere prijs, want dan komt iedereen naar mij. Nee, want dan hou je niks voor jezelf over. Ze weten niet zo goed dat het slim is om een aanbod strategisch neer te zetten... zodat je die klant vaker kan bedienen. Want het vinden van een klant is vaak het lastigste. Dus je moet zorgen dat je... Dat die klant jou veel meer op gaat leveren. Dat die waarde omhoog gaat. Um, ze leren over, niet over verdienmodellen. Ze leren niet over die money mindset. Hè. Wat denk ik? Wat houdt mij nou tegen? Al dat soort zaken. En ja, als ondernemer ben jij, heb jij besloten het op jezelf te doen. En ben je dus... Ja, moet je zelf gaan regelen dat je die kennis en die kunde krijgt. Maar als je niet weet dat je mist aan het begin... kan je het dan ook niet oppakken. Want als je alleen maar die jubelverhalen hebt gehoord... en nooit eens mensen hebt gehoord... ja, ik vond het heel moeilijk en heel lastig... en ik had gewild dat ik dit en dit en dit al geleerd had... denk je, ja, ik kan dit ook, ik spring er ook in... want ik zie allemaal van die toffe verhalen... en die doen wat ze leuk vinden, die verdienen er heel goed mee... ik ga dat ook doen. Maar als je niet weet wat er allemaal bij komt kijken... dan is het lastig. En tuurlijk, je kan graag wat dingetjes vinden... maar dat is vaak al te laat. Dan, dan ga je al... Um, terwijl je een probleem hebt op zoek naar de oplossing... Maar hoe gaaf zou het nou zijn dat dit stuk, bijvoorbeeld in het onderwijs in Nederland, veel meer aan bod gaat komen. Dat wat ik mijn klanten bijvoorbeeld leer in mijn Money Club. Mijn Money Club is mijn programma waarin je leert, hoe bouw ik nou een winstgevend bedrijf? Waar moet ik nou allemaal aan denken? Um, wanneer verdien ik nou genoeg? Wat moet ik nou eigenlijk doen om dat salaris eruit te kunnen halen? Weet je, Dat hele stuk. Alles over, hoe word ik nou een goede ondernemer? Waar moet ik allemaal naar kijken? En hoe zorg ik nou dat ik financieel alles goed heb staan en zelf lekker verdien? Waarom leren we dat niet op school? Waarom leren we op school niet wat er allemaal bij komt kijken? Dat je niet alleen naar je omzet moet kijken, maar ook naar je kosten. Dat we leren welke belastingen er spelen. Dat we leren dat er meerdere verdienmodellen zijn dan alleen het uurtje systeem, Maar dat je veel slimmer en veel schaalbaarder kan werken. Waardoor je in veel minder tijd veel meer mensen kan helpen. Veel meer impact kan hebben en veel meer kan verdienen. Waarom weten we dat niet? Waarom leren we niet dat er ook zoiets is als money mindset? En kom je daar pas achter nadat je al drie jaar aan het ploeteren bent... en denkt, waarom lukt het niet? Waarom breek ik hier niet doorheen? Waarom lukt het mij niet om een podium te pakken? Waarom lukt het mij niet om zichtbaar te zijn? Waarom durf ik mijn prijs niet te verhogen? Waarom doe ik die klant ik geen aanbieding? Waarom geef ik nou al het geld uit wat er binnenkomt? Omdat je niet bewust bent van het feit dat je money mindset hebt... en dat je daar een aantal niet helpende patronen in hebt... die opgelost moeten worden, willen we dit gaan fixen... Maar als je dit allemaal niet weet, en ik heb dit ook niet geleerd bij mijn opleiding. Ik ben ondertussen al heel lang ondernemer, want voor het bedrijf heb ik een ander bedrijf gehad. Dus ik ben al sinds 2008 ondernemer. Ik heb dit met vallen en opstaan moeten leren. Maar wat nou? En dat is echt een droom die ik heb. Wat nou als de kennis die ik heb in mijn moneyclub gewoon op de middelbare school gegeven wordt? Ik weet zeker dat ze het kunnen. Dat het super gaaf zou zijn als we daar ook nog bepaalde business cases van maken. Dat ze een eigen bedrijfje mogen opzetten en het gewoon mogen gaan doen. Dat het geld wat ze ermee verdienen zelf mogen houden, zodat ze gemotiveerd zijn. Hoeveel ellende gaan we dan besparen? Omdat mensen als ze dan besluiten ondernemer te worden, om zich dan in te gaan schrijven bij de Kamer van Koophandel, weten wat het inhoudt. Waar ze allemaal aan moeten denken. En dat het niet zo makkelijk is van ik maak een website, ik gooi hem online en dan staan de klanten met drie Meter dikke rijen voor mijn deur en zit ik helemaal vol. Nee, ze weten dan realistischer wat erbij komt kijken... en kunnen dus ook beter de afweging maken. Is dit iets voor mij? Is dit iets wat ik wil doen? En dan denk ik dat we heel veel financiële troubles... bij ondernemers gaan, uh, gaan uh, zien verminderen. En dat is voor de samenleving goed. Hè? Want de samenleving kost het veel minder geld. Want wat kost het ons wel niet? Dat er 90% van de ondernemers trukkelt... Je kan wel zeggen, ja, maar ze hebben eigenlijk geen recht op enkel vangnet, dus dat kost geen geld. Maar al het geld wat ze niet verdienen, daar betalen ze ook geen belasting over. En daardoor geven ze ook minder uit en wordt er geen btw gegeven. Dat kost ons miljarden op jaarbasis als samenleving. Daarnaast kost het die persoonlijke ondernemer ook nog onwijs veel... in financiële problemen die ze hebben, dromen die ze niet na kunnen maken... dingen die ze niet kunnen doen... Uh, slapeloze nachten, stress, gepieker, gezondheid die daardoor slechter wordt. Dus ik denk dat we hier echt mee aan de slag moeten. En dat moeten we moeten gaan kijken als we in Nederland een goed ondernemersklimaat willen uh, creëren... ...wat we denk ik nodig hebben ook om de werkgelegenheid um, uh, ja, ook op lange termijn goed te krijgen. Vanuit de ondernemers komen de innovaties, komen de ideeën. Uh, wordt er anders naar gekeken dan bij de grotere bedrijven waar het allemaal begon... De, als we dat willen stimuleren... moeten we ook denk ik kijken naar... niet alleen die ondernemer zelf als het niet lukt... maar hoe kunnen we nou als samenleving... het zo gaan inrichten dat... dat elk ondernemer... en in mijn geval voornamelijk de vrouwelijke ondernemer... de juiste skills... de juiste kennis... de juiste eigenschappen gaan krijgen om dit te kunnen doen. En dat op het moment dat jij je nu bevindt... in die situatie van... ik hoor bij die 90% want het lukt me niet... om de genoeg salaris uit te halen... weet je nu... Waardoor het misschien komt. Het ligt dus niet aan jou. Hè? Het is niet jouw schuld dat je dit niet kan. Maar nu weet je wel beter. En je weet waar het er uh, vandaan komt. Je kan je schoolcarrière niet meer opnieuw doen. Je kan die conditionering vanuit je opvoeding niet meer veranderen. Maar je kan het wel nu gaan veranderen. Je kan nu zorgen dat je die kennis krijgt. Je kan nu gaan zorgen dat je met je mindset aan de slag gaat. Je kan nu zorgen dat je inzicht krijgt in het patroon. Dat je denkt, inderdaad, ik ben veel te bescheiden. Inderdaad, ik ben veel te dienstverlenend en dat heb ik geleerd dat dat goed is... maar ik moet dat nu echt actief gaan omdraaien... wil ik een succes maken van mijn bedrijf. En dat is wel aan jou nu als ondernemer. Je bent ondernemer, je doet het voor jezelf... en je moet zorgen dat je die skills gaat krijgen. Um, maar ik wilde je heel graag dit meegeven... en ik deelde dit in mijn nieuwsuur... Dat ik, dat ik zei van, ik denk dat er een groter signaal is... dat er andere dingen mis zijn... dan dat alleen die ondernemer niet goed genoeg is. En daar kreeg ik zoveel reacties op... dat dus ik dacht, nou, ik ga het nog even... Extra uitleggen. Ik hoop hier ook veel meer mensen mee te bereiken... dan alleen degene uh, die mijn nieuwsbrief hebben gelezen. Want ik denk dat dit een signaal is... wat veel meer gedeeld moet worden. Waar we veel meer over na moeten denken. Uh, en dat gewoon een veel groter publiek verdient. Dus als je deze aflevering hebt gehoord... deel hem in je netwerk. Deel hem op social media. Uh, vraag mensen hiernaar te luisteren. Ga die zelf ook mee aan de slag. En als je inzichten hebt... ook naar aanleiding van deze podcast... Stuur me ook gewoon een berichtje. Het kan een DM'tje op Instagram zijn. Of even een e-mailtje. Ik vind het leuk om van je te horen. je zegt van, nou ben ik al klaar mee. Het is inderdaad niet mijn schuld. Maar het is nu wel mijn verantwoordelijkheid om dit op te pakken. Ik help je natuurlijk graag. Ik ben Financieel Business Coach. Dit is wat ik doe. Ik help jou aan die kunis, kennis, aan die skills. Aan die juiste money mindset. Zodat je wel een fatsoenlijk inkomen uit je bedrijf gaat halen. Dus neem dan vooral gewoon contact met mij op. Kan ook op dezelfde manier DM'tje op Insta. Of een e-mail. Ik zal even de gegevens ook in de show notes erbij zetten. Zodat je me kan bereiken. Als je dit een toffe aflevering vindt. Rate hem even. Um, het liefst vijf sterren natuurlijk. Want ja, hoe meer ratings, goede ratings ik krijg. Hoe meer uh, mijn podcast show overal gedeeld heeft. Als je zegt, ik wil geen aflevering meer missen. Abonneer je even op dit kanaal. Dan krijg je ongeveer elke week. Uh, er zit niet een enorme regelmaat in. Maar ik probeer elke week en uh, Podcast van mij met tips, tricks, inzichten hoe jij een stuk meer kan gaan verdienen als ondernemer. Dit was hem voor vandaag. Graag voor de volgende keer. Doeg!